0: Sie doch nicht zu Über diese Ihre Antwort! Sie sind doch Geschäftsführer! Zwischenfallsabgeordneter! Ich bitte doch um Ruhe!
1: Ja. Herzlich willkommen zur außerordentlichen Sitzung des Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung hier in Berlin und ich spreche heute mit einem Gast, nämlich mit Professor Dr. Frank Decker. Herzlich willkommen, Herr Decker. Ich bedanke mich für die Einladung. Frank Decker ist Professor am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Progressiven Zentrums in Berlin und der Grundwertekommission der SPD. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem westliche Regierungssysteme, Parteien, Populismus und Demokratiereform und Reformen. Anfang des Jahres ist auch sein Buch »Die deutsche Demokratie« bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Dafür nochmal der besondere Hinweis, bei der Bundeszentrale für politische Bildung sind äh, Bücher kostengünstig zu erwerben und die Verlinkung werden wir natürlich auch in den Shownotes vornehmen. Zum Einstieg, worüber wir heute reden möchten, ist die geheime bzw. nicht geheime Wahl von Ministerpräsidenten bzw. Regierungschefs. Dazu nochmal den Kontext, den wir jetzt hier zuletzt in Berlin erlebt haben, für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr so genau wissen. Es stand die Wahl des regierenden Bürgermeisters an. Zuvor hatten sich die CDU und SPD Berlin auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und sie bekommen im Parlament 86 Stimmen, also 86 Abgeordnete aus den beiden Koalitionsparteien. Bei dem ersten Wahlgang benötigte Kai Wegner 80 Ja-Stimmen und bekam 73. Das ist nicht genug. Im zweiten Wahlgang bekam er dann 79, also fehlte immer noch eine Stimme zur Wahl und insgesamt sieben Stimmen aus dem Koalitionslager. Im dritten Wahlgang hat es dann geklappt. 86 Stimmen für Kai Wegner. Man könnte meinen, alle aus SCDU und SPD hätten für ihn gestimmt. Dennoch kam es zu großer Aufregung, auch über die Grenzen der Berliner
0: Lokalpolitik hinaus. Herr Decker, woran lag das? Zunächst... Äh muss man vielleicht sagen, worauf hat sich die Aufregung bezogen. Und sie hat sich interessanterweise, und das tut sie nie in solchen Fällen bezogen, auf die Tatsache, dass äh, über die Regierungen und die Wahl eines Regierungschefs, also des Kanzlers und äh, des Ministerpräsidenten, ist ja de facto die Wahl der Regierung, auch der entsprechenden Koalition, die vereinbart worden ist, dass diese Wahlen in Deutschland stets traditionell äh, geheim stattfinden, sondern man hat dann über alles Mögliche äh, diskutiert. Natürlich immer wieder über die Frage, woher äh, kommen die äh, abtrünnigen äh, Stimmen. Das ist aber durchaus müßig, äh, denn äh, die geheime Abstimmung, äh, 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 Lässt das eben nicht äh, erkennen. Mhm. Äh, und ähm, die Aufregung hat sich natürlich darauf äh, bezogen, dass das eigentlich eine Wahl einer Regierung sollte eben eine Vertrauensabstimmung äh, sein, äh, dass eine solche Abstimmung dann de facto eine Misstrauensabstimmung ist. Und äh, das ist natürlich kein gutes Omen für die weitere Zusammenarbeit in der Koalition. Also Schlechter hätte sie nicht starten können.
1: Und dabei hatte er schon vorher einige bereits in den Koalitionsverhandlungen in diesem Beispiel schon einige Stolpersteine und sowas gegeben. Und das war dann natürlich noch obendrauf so ein bisschen ein schlechter Start, wie Sie schon gesagt haben, für die Regierung. Es gab dann die ähm, Ankündigung, beziehungsweise die AfD hatte dann behauptet, dass sie im dritten Wahlgang für Kai Wegner gestimmt haben. Daher kam ja dann auch so ein bisschen Aufregung. Aber sie sagen, wir können das eigentlich gar nicht wissen. Also es könnte jeder behaupten,
0: ich habe so und so abgestimmt, wir können es ja gar, gar nicht nachvollziehen. Ja, die Geheimheit der Wahl erlaubt es dann eben auch den Parteien zu tricksen und Spielchen zu spielen. Und gerade bei der AfD hätte man ja gewarnt sein müssen, denn sie hat das ja in Thüringen schon zweimal versucht, Anfang 2020, da gingen ja Schockwellen hm. äh, durch die ganze Republik. Da kann man natürlich auch die Frage stellen, ob das eigentlich auch dem Charakter der Länderpolitik äh, angemessen ist. Aber was damals in Thüringen passiert ist, ist ja, dass die AfD im dritten Wahlgang äh, einen eigenen Kandidaten äh, aufgestellt hatte, nur zum Schein. Äh, und die anderen Parteien sind in diese Falle hineingetappt. Die AfD-Abgeordneten haben dann den FDP- Kandidaten Thomas Kemmerich gewählt. Und der ist dann Ministerpräsident geworden, aber nur drei Tage lang geblieben. Und am Ende hat das sogar die CDU-Vorsitzende Annegret Kamp-Karrenbauer ihr Amt gekostet. Aber auch damals ist es so gewesen, alles regt, alle regen sich darüber auf. Angela Merkel meldet sich sogar aus Südafrika. Äh, zu Wort. Die Wahl müsse rückgängig gemacht werden. Das hatte sogar ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zur Folge. Äh, aber niemand hat über die institutionelle Ursache gesprochen, die ein solches Verhalten, ein solches Spielchen, was die AfD da gespielt hat, überhaupt erst möglich äh, gemacht hat. Nämlich die Tatsache, dass über die äh, Regierungschefs in Bund und Ländern eben nicht in offener Abstimmung entschieden wird, sondern die Abgeordneten dort unter dem Deckmantel der Geheimwahl möglicherweise unehrenhafte oder wahrscheinlich sogar unehrenhafte Motive verbergen können. Denn wären die Motive ehrenhaft, sollten sie ja keine Probleme haben, die offen zu legen. Das haben übrigens zwei Abgeordnete der SPD in Berlin äh, auch getan. Die haben nämlich vorher angekündigt, äh, dass sie Kai Wegner nicht mitwählen werden. Also insoweit haben sie äh, dann auch mit offenem Visier äh, gekämpft und haben eben ihre Motive nicht verborgen. Aber für viele andere, sie haben die Zahlen ja genannt, mhm. äh, galt das eben nicht. Mhm. Dazu für die Zuhörerinnen und Zuhörer der Kontext es ist es üblich,
1: in gewisser Art und Weise, dass sogenannte Probeabstimmungen in den Fraktionen vorgenommen werden, also vor diesen Wahlen, dass man einmal quasi die Reihen guckt. Wie würden wir jetzt abstimmen, wenn wir gleich ins Plenum gehen? Das wird innerhalb der Fraktion gemacht. Und da war es im Berliner Fall so, dass in der CDU alle sagten, wir stimmen für Kai Wegner. Bei der SPD, wie sie es angesprochen haben, zwei Abgeordnete gesagt haben, das werden wir nicht machen. Und dann fehlten im Wahlgang dennoch nach wie vor sieben Stimmen. Also fünf Leute haben dann auch so ein bisschen die eigenen Kollegen und Kolleginnen angelogen, angeflunkert in dieser Abstimmung. Und was Sie auch schon angesprochen haben, ist, das gab es in Thüringen schon, dann gab es, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht noch, oder haben es mal gehört, 1972 auch beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen Willy Brandt ein Abstimmungsergebnis, das nicht so ganz ausging, wie sich das ähm, die, die Gegenseite vorstellte. Also es ist Standard in den deutschen Parlamenten, dass geheim abgestimmt wird bei der Wahl des Regierungschefs.
0: Ja, das ist äh, Standard und ähm die Frage, woher das kommt, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also es gibt auch eine Tradition geheimer Abstimmung, Personenwahlen, die weit ins Mittelalter zurückreicht. Auch bei den Papstwahlen ist geheim abgestimmt worden. Nur in der Demokratie ist die geheime Abstimmung natürlich etwas anders zu bewerten als unter nichtdemokratischen Vorzeichen. 1949 mag da auch der Zufall eine Rolle gespielt haben. Auf der Bundesebene der Wahl, der ersten Wahl des Bundeskanzlers war eine oder zwei Wochen vorher die Wahl des Bundespräsidenten vorausgegangen und dort hat man in der Bundesversammlung geheim abgestimmt. Ich finde das übrigens auch in Ordnung, dass man bei der Bundespräsidentenwahl bei der geheimen Wahl bleibt. Auch über einen Bundestagspräsidenten sollte der Bundestag vielleicht geheim äh, abstimmen. Was ist der Unterschied zur Regierungswahl? Bei der Regierungswahl haben, haben wir eine Verknüpfung mit der vorangegangenen Parlamentswahl. Im parlamentarischen System geht ja die Regierung aus dem Parlament hervor. Ähm, äh, und ähm, das ist eben bei den Bundespräsidentenwahlen nicht der Fall. Und äh, bei der Wahl des Bundestagspräsidenten haben wir in Deutschland auch eine ungeschriebene Verfassungsregel, dass das Vorschlagsrecht bei der stärksten äh, Fraktion liegt. Da geht es also auch um die Wahl äh, der Person, äh, während es bei der Regierungswahl natürlich um eine Koalition von äh, Parteien geht, äh, die äh, verabredet äh, worden ist. Und ich denke, dort ähm, haben die Wähler dann das Recht zu erfahren, warum sich ein Abgeordneter gegebenenfalls an diese Vereinbarung nicht hält. Also äh, Personenwahlen muss man hm. äh, insoweit äh, auch äh, unterschiedlich betrachten. Das wird häufig als Argument gesagt, bei Personenwahlen sollte geheim abgestimmt werden, äh, bei Abstimmungen in der Sache, das ist übrigens ein Grundgebot der Demokratie, ich stelle ja immer die Frage äh, an diejenigen, die für die geheime Wahl votieren mit Blick auf den Schutz des freien Mandates, dass wenn das stimmen würde, natürlich auch bei allen Sachabstimmungen, also bei den Abstimmungen über die Gesetze, äh, geheim abgestimmt werden müssen. Dann auch dort können ja Abstimmungen äh, fraktionsintern durchaus äh, umstritten sein. Aber ein stabiles Regieren wäre überhaupt nicht möglich, wenn die Minderheit in einer Fraktion nicht die Mehrheitsmeinung ähm, akzeptieren würde. Das ist eigentlich die parlamentarische Regierungsweise. Und äh, wenn sie das äh, nicht tut, müssen die Abgeordneten auch die Gründe offenlegen. Das kommt ja auch immer mal wieder vor, und es ist dann unproblematisch, wenn sich eine Fraktion das aufgrund der Mehrheitsverhältnisse mhm. äh, äh, leisten kann. Deshalb finden ja häufig auch dann diese Probeabstimmungen statt, damit man weiß, also so mit zwei oder drei Dissentern äh, bleibt es ja bei der Wahl. Ähm, das ist aber dann bei einer geheimen Abstimmung äh, nicht äh, letztlich garantiert, gab es ja auch im Jahre 2005, den berühmten Fall Heide Simonis, da wurden immer Probeabstimmungen gemacht, aber bei der Wahl im Plenum hat dann immer eine Stimme äh, gefehlt. Das führt ja auch zu Misstrauen in der Fraktion selber, denn man weiß ja nicht, wer ist derjenige oder diejenige äh, gewesen. Das geht dann vielleicht sogar soweit, dass die Abgeordneten unbedingt beweisen wollen, dass sie loyal sind. Dann nehmen sie vielleicht noch das Smartphone und äh, fotografieren ihren Stimmzettel äh, ab. All diese Dinge und die Weiterungen, die würden entfallen bei einer offenen Wahl. Es gibt noch eine weitere äh, äh, Weiterung, die eigentlich ein Kollateralschaden ist. Gerade mit Blick auf das äh, freie Mandat, äh, um das es ja hier angeblich äh, geht, um den Schutz des freien Mandates, Nämlich, äh, bei der geheimen Wahl äh, kann es sein, dass die Fraktionen sich an Abstimmungen überhaupt nicht beteiligen, weil sie verhindern wollen, dass im Grunde eine Stimme äh, sozusagen dann der Gegenseite mhm. äh, zufällt. Das war die Strategie des legendären SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner 1972, das konstruktive Misstrauensvotum. Willy Brandt sollte ja abgewählt und Rainer Barzel zum Bundeskanzler gewählt werden, dieses Misstrauensvotum abzuwehren. Das hatte er sich übrigens aus einem älteren Fall äh, abgeschaut, 1956 in der Hamburger Bürgerschaft. Und dann hat Wiener gesagt, wir nehmen an der Abstimmung nicht teil und äh, damit wollte er Sorge tragen, dass keiner von den SPD- oder FDP-Abgeordneten auf den Gedanken kommt, dann Rainer Barzel äh, zu wählen. Aber damit werden ja Abgeordnete an der Ausübung ihres freien Mandats gehindert. Mhm. Ist das eigentlich im Sinne des äh, freien Mandats? Und wir hatten jetzt einen ähnlichen Fall in Thüringen. Die äh, AfD hat ja dort noch ein weiteres Mal versucht, ein Spielchen zu spielen, indem sie nämlich mit einem konstruktiven Misstrauensvotum Bodo Ramelow abwählen wollte. Sie hatte Höcke als Kandidat aufgestellt. Und die Spekulation war natürlich, dass Höcke mehr Stimmen bekommt, als die AfD-Mandate hat. Damit hätte man dann öffentlichkeitswirksam die These der Brandmauer zur AfD erschüttern können. Wenn Höcke die Geschichte der geheimen und nicht offenen Abstimmung ein bisschen genauer studiert hätte, wäre er dann vielleicht auf den Fall 1972 gestoßen. Denn die CDU hat dann in Thüringen genau dasselbe gemacht. Sie hat sich einfach an der Abstimmung nicht äh, beteiligt. Und wir hatten eine ähnliche Diskussion auch äh, bei der dann nicht stattgefundenen Wahl von ähm, Andrea Ypsilanti, zur hessischen äh, Ministerpräsidenten. Und dieser Fall ist auch deshalb interessant. Die Wahl kam ja nicht zustande, weil vier Abgeordnete der SPD nicht bereit waren, Ypsilanti zu wählen. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, warum waren sie nicht bereit, äh, sie mitzuwählen? Äh, Ypsilanti hatte im Wahlkampf eine Koalition oder auch eine von der Linken geduldete Minderheitsregierung äh, dezidiert äh, ausgeschlossen. Sie ist aber dann von dieser Position abgerückt, weil sie nur mit Hilfe der mhm. Stimmen der linken Ministerpräsidentin werden konnte. Äh, und insoweit kann man sagen, hatten diese Abgeordneten zumindest Gründe, ob man die Teilt ist eine andere Frage, aber sie hatten Gründe und äh, deshalb haben sie es auch nicht für notwendig angesehen, so wie der sogenannte Heidemörder äh, in Schleswig-Holstein, der Kandidatin in den Rücken zu fallen bei einer geheimen Abstimmung, sondern sie haben äh, ihr abweichendes Verhalten schon vorher äh, offengelegt, sodass die Wahl dann auch tatsächlich gar nicht mehr stattgefunden hat, weil es keine Mehrheit äh, gegeben hätte. Und ich glaube, all diese Fälle zeigen doch, äh, wie problematisch und letztlich undemokratisch diese geheime Wahl ist. Vielleicht noch ein äh, vergleichender Blick äh, ins Ausland. Das ist auch deshalb interessant, äh, weil Deutschland hier ein Ausnahmefall ist, insoweit, als in den meisten parlamentarischen Systemen die Regierungen oder die Regierungschefs förmlich gar nicht gewählt werden. In den meisten Systemen ist es so, dass das jeweilige Staatsoberhaupt denjenigen oder diejenigen, die über eine Mehrheit im Parlament verfügt, also eine Koalition äh, verabredet hat, äh, zur Wahl äh, einfach ernennt, beziehungsweise noch nicht mal zur Wahl vorschlägt, so ist mhm. es bei uns, sondern einfach ernennt. Es findet gar keine Wahl statt in einigen Systemen gibt es Investiturabstimmungen, manchmal wird über den Haushalt äh, abgestimmt. Mhm. Ähm, und äh, das zeigt nochmal, äh, dass Winfried mhm. Stefani recht hatte, als er definiert hat, das parlamentarische System über die Möglichkeit der Abberufung der Regierung und die Abberufung präjudiziert im Grunde die Bestellung Dass man die in Deutschland die förmliche Wahl eingeführt hat, ist folgerichtig vor dem historischen Hintergrund des 30. Januar 1933. Das ist ja eine der richtigen Lehren, die wir gezogen haben. Das muss man immer wieder daran erinnern. Hindenburg hat den Spielraum gehabt, Hitler nicht zu ernennen. Und man wollte für alle Zukunft dem Staatsoberhaupt diesen Einfluss auf die Regierungsbildung versagen. Deshalb hat man in Deutschland die förmliche Wahl eingeführt. Und auch der Blick auf die Länder ist interessant, weil in den meisten parlamentarischen Systemen, jetzt von Österreich abgesehen, außer in Deutschland, gibt es ja keine bundesstaatlichen Strukturen, zumindest in Europa, auf der Länderebene haben wir ja die einköpfige äh, Exekutive, die Ministerpräsidenten sind gleichzeitig auch die Staatsoberhäupter. Also muss man dort die Regierungsbestellung etwas anders regeln und insoweit gibt es da zur Wahl mhm. in den Landtagen gar keine äh, Alternative. Aber diese Frage ist halt immer noch abzutrennen von der Frage, ob man diese Gewa Wahl als offene Wahl einführt oder als geheime Wahl. Da haben wir übrigens auch noch einen ganz interessanten äh, Widerspruch. Äh, das konstruktive Misstrauensvotum, das es im Bund und äh, in etwa der Hälfte der Länder äh, gibt, ist ja auch eine Wahl des Regierungschefs, die mit der Abwahl verknüpft wird und das findet, wir haben ja den Fall 1972 mhm. genannt, äh, die findet ebenfalls äh, geheim statt. Aber der Regierungschef hat ja auf der Bundesebene und auch in den meisten Ländern auch die Möglichkeit von sich aus, Artikel 68 des Grundgesetzes, um das Vertrauen zu bitten des Parlaments. Da kann es zwei Motive geben. Das eine Motiv ist, er versucht, die eigenen Reihen zu schließen. Da ist es vielleicht auch sinnvoll, ein konkretes Vorhaben, zu verknüpfen mit der... Auslandseinsatz zum Vertrauens Beispiel. Ja, damals war es das Thema Auslandseinsätze. Helmut Schmidt hat 1982 die Vertrauensfrage gestellt, ohne eine solche Verknüpfung. Und das hat es der FDP, die dann seine Koalition wenige Monate später verlassen hat, das hat es der FDP äh, eigentlich leicht gemacht, dann ihm das äh, Vertrauen äh, zu geben. Das aber offenbar zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr... Da war. Und die andere Funktion dieses Artikels ist, wenn die Vertrauensfrage negativ beschieden wird, eine Auflösung des Bundestages herbeizuführen. Und auch die Vertrauensfrage nach Artikel 68 ist de facto eine Abstimmung über Bestand oder Nichtbestand einer Regierung. Über diese Vertrauensfrage wird aber offen abgestimmt. Diesen Unterschied hat mir bisher noch keiner erklären können, wie überhaupt dieses Thema die Staatsrechtslehre merkwürdig kalt lässt. Sie finden in allen Grundgesetzkommentaren dort äh, keine Hinweise auf die Problematik äh, der geheimen Stimmabgabe und etwa auf diesen Widerspruch zwischen äh, Artikel 67, konstruktives Misstrauensvotum und Artikel 68, äh, Vertrauensfrage. Äh, das finde ich, gelinde gesagt, etwas merkwürdig.
1: Hm. Und Sie haben ja jetzt auch schon angesprochen, dass äh, die verschiedenen Beispiele, die es schon gab, wir werden äh, für, für diejenigen, die sich das nochmal genauer angucken werden, das auch in den in den Shownotes alles verlinken, also der Fall Ypsilanti, der Fall Simonis und die Beiden mehreren Fälle in, in Thüringen und auch, was sie mal geschrieben haben, das wäre vielleicht auch noch ganz interessant anzusprechen, der Fall in Sachsen, wo es ja auch dann quasi die geheime Stimmabgabe äh, mal genutzt wurde, um gewissermaßen den eigenen, mutmaßlich Regierungschef so ein bisschen abzustrafen oder den eigenen ähm, Vorsitzenden da so ein bisschen abzustrafen.
0: Ja, das sind diese Denkzettel. Denkzettelwahlen, genau. äh, die dann häufig im ersten oder zweiten Wahlgang, da ist ja dann die, die absolute Mehrheit oder die Mehrheit der Mitglieder des Parlaments äh, vorgeschrieben, äh, man will also jetzt die Wahl nicht äh, verhindern, sondern man will aber ein Signal setzen, im Grunde kennen wir das ja auch auf Parteitagen, wenn mhm. äh, wenn es da auch keine Gegenkandidaten gibt, was in der Regel der Fall ist, dass dann man guckt, wie hoch ist denn die Prozentzahl. Äh, und da kann einem Vorsitzenden, ohne dass man jetzt äh, seine Wiederwahl infrage stellt, dann im Grunde dieser sogenannte Denkzettel verpasst werden, wenn er kein so besonders gutes äh, Ergebnis erzielt. Oder manchmal wird auch, dann gezählt, wie lange der Beifall äh, gewesen ist. Äh, nur Wahlen in Parteien sind etwas anderes als die Wahl von Regierungschefs äh, in Parlamenten. Denn die Abgeordneten haben sich ja letztlich über eine Koalitionsvereinbarung mag sie noch so umstritten gewesen sein oder wie jetzt in Berlin in Mitgliederentscheid mit knapper Mehrheit zustande gekommen sein. Sie haben sich ja darauf verpflichtet und deshalb sollten sie sich dann auch in einer Abstimmung daran halten. Und viele Abgeordnete tun das nicht und wollen dann eigentlich ihre abweichende Position auch bei der eigentlichen Wahl dann noch mal, zum Ausdruck bringen. Das entspricht aber eigentlich nicht dem Idee, der Idee und dem Prinzip der parlamentarischen Regierung, weil übrigens auch nicht der Idee der, der Mehrheitsentscheidung in der Demokratie, die ja von der Minderheit akzeptiert werden sollte. Mhm. Und das gilt eben auch hier und es kann nicht sein, dass das hinter dem schützenden Mantel der Geheimwahl Verborgen wird. In Sachsen war es damals so, Georg der CDU-Kandidat, Nachfolger von Kurt Biedenkopf, hatte sich dann zur Wahl gestellt als Ministerpräsidenten und die NPD, die damals in den Sächsischen Landtag eingezogen war, eine rechtsextremistische Partei, eine neonationalsozialistische Partei, hat eigenen, einen eigenen Kandidaten aufgestellt, natürlich auch hier wieder, um möglich, vor allem CDU-Abgeordnete wird man dort adressiert haben, vielleicht dann zur Wahl zu bewegen und das hat, zu, äh, hat funktioniert. Die NPD hat damals, oder der NPD-Kandidat zwei Stimmen mehr bekommen, als die NPD mandat hat. Das heißt, zwei Abgeordnete der demokratischen Parteien müssen für einen Rechtsextremisten als äh, Ministerpräsident äh, gestimmt haben. Äh, und ich finde, das kann nicht sein. Es kann, um noch ein anderes Beispiel äh, zu nennen. Angela Merkel wurde ja 2005 zur Bundeskanzlerin einer großen Koalition äh, gewählt. Äh, die SPD hatte sich schwer damit getan, äh, als Juniorpartner dann in eine solche äh, Koalition äh, zu gehen. Aber auch das hat man dann letztlich äh, vereinbart und auf äh, den Parteitagen gab es dann eine einmütige Zustimmung auf beiden Parteitagen zu dieser Koalition und trotzdem haben ihr dann mehrere Dutzend Stimmen gefehlt bei der Wahl zur Bundeskanzlerin, die ja vermutlich aus den Reihen der SPD äh, gekommen sein dürften. Und äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn man sich auf eine solche Koalition verpflichtet, muss man das dann auch bei der Wahl im Parlament äh, mittragen Und diese Denkzettel bei, in den ersten und zweiten äh, Wahlgängen, das erleben wir jetzt in den Parlamenten immer öfter. Sachsen-Anhalt beim letzten Mal, äh, Rainer Hasselhoff hatte einen überzeugenden Sieg errungen bei der Landtagswahl. Trotzdem haben ihn eine Reihe von Stimmen äh, gefehlt. Woran liegt das? Das hat natürlich zentral zu tun mit der Veränderung der Parteienlandschaft, mhm. der äh, Herausbildung des Sechs-Parteien-Systems die dazu geführt hat, dass im Grunde lagerinterne Koalitionen, äh, wo es auch eine größere Affinität gibt äh, zueinander der Koalitionsparteien, äh, die gibt es nicht mehr. Also wir haben das jetzt nur noch in, in, in Bayern, äh, in äh, Berlin gehört jetzt die Linkskoalition auch der Vergangenheit an. In Bremen deutet manches auch äh, auf eine Koalition mit äh, der CDU hin. Das heißt, alle Koalitionen, die gebildet werden, sind lagerübergreifende äh, Koalitionen äh, und da gibt es eben den einen oder anderen, der damit hadert, obwohl es wir haben keine Tradition von Minderheitsregierungen in der Bundesrepublik mhm. äh, zur Bildung solcher Koalitionen keine äh, Alternative mhm. gibt und wenn man sich eben darauf verständigt, dann muss man auch äh, dazu stehen. Mhm.
1: Also Sie würden sagen, wir sehen das in der Zukunft tendenziell häufiger, oder wir werden es immer mal wieder erleben, dass solche Fälle eintreten, wo komplexe Koalitionen, lagerübergreifende Koalitionen gebildet werden, die dann zu einem Unmut führen können, der sich dann auch bei der Wahl des Regierungschefs äußern wird, solange die Wahl weiterhin ähm, geheim ist, vielleicht auch danach, aber dann wissen wir, wer sich ähm, kritisch geäußert hat und auch vielleicht warum. Was mich noch interessieren würde, ist auch im Nachgang der Berlin-Wahl, gab es einige Äußerungen und man hatte dann die Fraktionschefs und Chefinnen, also die Fraktionsvorsitzenden in Berlin gefragt, ähm, ganz explizit unter Verweis auf ihren Beitrag im Tagesspiegel dazu, wollten sie da was ändern und es waren sich über alle Fraktionsgrenzen einig, nö. Und das Argument war, das hatten sie auch schon angesprochen, ähm, nee, das geht ja um die Freiheit des Mandates und es ist ja eine Personenwahl. Wie sehen Sie, als jemand, der sich jetzt ja auch schon einige Jahre da, damit beschäftigt und immer wieder sehr, sehr prominent Stellung bezieht, sehen Sie da das Potenzial für Veränderung oder stellen Sie sich auch schon so ein bisschen darauf ein, das wird immer wieder passieren und dann ähm, wird mal wieder
0: kurz darüber gesprochen, aber es reicht halt nicht für realen Veränderungswillen? Es wäre in den äh, meisten Länderverfassungen auch im Grundgesetz sogar relativ leicht änderbar, in einigen äh, Ländern steht es in den Verfassungen, da bräuchte man eine verfassungsändernde Mehrheit, aber in den äh, anderen äh, ist das eine, ein Bestandteil der Geschäftsordnung auch, auch auf der Bundesebene. Die kann man mit einfacher Mehrheit ändern, wiewohl ich sagen würde, das äh, wäre schon sinnvoll, wenn man das auch im Konsens äh, der ja. demokratischen Parteien äh, machen würde. Ja, ich werde nicht aufhören, äh, auch darauf hinzuweisen und Sie haben das ja gesagt, wir haben 2024 Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern, auch wieder in, äh, in Thüringen äh, und da werden wir das erneut äh, erleben, gehe ich mit Ihnen jede äh, Wette ein und ähm, es wäre vielleicht etwas anders, wenn es eine stärkere Resonanz gibt, gäbe in der Staatsrechtslehre. Denn bei all diesen Reformdiskussionen dürfen wir uns jetzt als Politologen nicht überschätzen. Das haben wir jetzt auch bei der Wahlrechtsreform äh, gesehen. Die, die maßgeblichen Sachverständigen sind eben dann die, äh, sind die Staatsrechtler. Äh, und ich rede mit vielen und die stimmen mir zu. Das gilt übrigens auch für die Abgeordneten, für die äh, Politiker. Äh, so und jetzt, was ist der Grund? Warum haben mm. alle Fraktionsvorsitzenden gesagt, das soll so bleiben? Äh, das Schöne ist, wenn man einen solchen Artikel äh, schreibt, äh, dass der vorab online gestellt wird mm. und dann hat man die Kommentarfunktion. Und innerhalb von 24 Stunden haben den Artikel 200 Leute äh, kommentiert und 99 Prozent haben mir widersprochen. Zum Teil rüde, weil die Menschen wirklich glauben, dass die Freiheit des Mandates durch die Geheimheit des Mandates am besten geschützt werden kann. Und dagegen lässt sich sehr schwer anargumentieren. Und ich glaube, das ist eine Stimmung, die dann eben auch von den Politikern berücksichtigt wird. Und wir wissen ja alle, politische Institutionen entwickeln sich fahrtabhängig mhm. und äh, es ist sehr schwer dann auch äh, solche Korrekturen äh, vorzunehmen. Ich bin mir sicher, wenn ein Land mal vorausginge und das ändern würde, würden vielleicht auch andere Länder folgen. Warten wir es ab. Mhm.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall weiter mit großer Spannung drauf gucken und auch interessant, dass sie diese Kommentare mit einbeziehen, wo es ja sonst immer mal wieder heißt, dass Politiker zu abgekapselt seien und so weiter von den Bürgerinnen und Bürgern sich nicht an den, ich mache Anführungszeichen in die Luft, Wählerwillen halten würden, aber dann quasi da die Freiheit des Mandats so gesagt wird. Also ist auch ein, vielleicht auch tatsächlich um diese sagen wir mal, diesen semantische Wendung geht, dass man so ein bisschen sagt, es ist eben nicht nur eine Personenwahl. Mhm. Was ja dann häufig auch als äh, Argument benutzt wird und ja, was sie auch das angesprochen haben. das muss man haben. deutlich
0: machen und im Übrigen es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie man die Leute fragt. Also wenn man sie zum Beispiel fragt, finden sie es in Ordnung, dass sich Abgeordnete, obwohl die Partei dann ein Mitgliedervotum auf einen Parteitag sich für die Koalition äh, entschieden hat, dass sie sich dann bei dem Votum im Parlament nicht daran halten, würden sie wahrscheinlich auch dafür eine Zustimmung kriegen. Ähm, wir hatten vor einigen Jahren den Fall eines Fraktionswechsels im niedersächsischen Landtag, ähm, Abgeordnete Twesten von den Grünen ist aus der Partei ausgetreten, vermutlich deshalb, weil sie von der Partei für die nachfolgende Wahl nicht mehr als Kandidatin aufgestellt äh, worden war. So, da sind wir wieder bei den Motiven. Hm. Unehrenhaftes äh, äh, Motiv. Und. Äh, der Ministerpräsident Weil hatte da einen ganz richtigen Instinkt. Er hat gesagt, wir machen dann jetzt eine Neuwahl, denn die Wähler werden dieses Verhalten der Abgeordneten nicht gutieren. Und da hat er recht gehabt, obwohl sie eigentlich ihr freies Mandat äh, wahrgenommen hat. Das heißt also, der Blick auch der Bürger äh, auf die parlamentarische Demokratie ist durchaus ein widersprüchlicher. Insoweit, äh, wenn man die Argumente wirklich auch vorträgt und auch diese Zusammenhänge versucht und auch diese Widersprüche deutlich zu machen, könnte man vielleicht auch mehr Zustimmung gewinnen für eine solche aus meiner Sicht selbstverständliche Reform. Insofern lässt sich vielleicht das, was wir gesagt haben,
1: zusammenfassen mit einem Zitat, dessen Urheber ich leider nicht mehr weiß, aber alle lieben den Verrat, aber niemand den Verräter. So, ist so. Es. Passt es dann vielleicht? Herr Decker, ich bedanke mich vielfach für dieses sehr, sehr interessante Gespräch und wir werden sicherlich oder vielleicht in allzu balder Zukunft nochmal dazu sprechen, je nachdem, was die Wahlen in Ostdeutschland dann auch so bringen. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war unsere außerordentliche Sitzung zum Thema geheime Wahl von Regierungschefs. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir würden uns sehr freuen wenn ihr uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl bewerten würdet. Wenn ihr uns Feedback da lasst, das könnt ihr gerne auch über Twitter machen. Dort erreicht ihr uns unter dem Handel at i-parl. Mails kann man uns schreiben an info.iparl.de und dann hoffe ich sehr, dass wir uns bei der nächsten Episode wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.